0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, bienvenidos al episodio 43 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y recuerden que este es un espacio para, entre todos, hacernos preguntas, tratar de escucharnos, de eh, tener y obtener herramientas de ir comprendiendo qué es lo que hay detrás de cada uno de estos enormes misterios que hay dentro y alrededor del universo. Todas esas preguntas que la humanidad se hace desde siempre y que en realidad nunca hasta el día de hoy ha logrado contestar. Este es un espacio para eso, ¿no? para buscar estas respuestas, para intentar granito a granito encontrar el camino para algún día hallar estas conclusiones. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, me encuentran en redes, en Instagram soy arroba oficial en Twitter soy arroba bajo 77 y con el hashtag numeral la huella ovni nos comunicamos. Ahora, sin dar más vueltas, si les parece, vamos adelante con este nuevo episodio. Bien, tengo otra pregunta que otra vez es de Lucas Riff. Es algo de lo que ya hemos hablado, pero bueno, me lo vuelve a preguntar, como dice la diva, el público se renueva y vamos a volver a hablar un poquito de esto, seguramente de una manera distinta. Lucas vuelve a preguntarme, ¿qué opinas sobre la existencia de los hombres de negro? ¿Pudieron habernos borrado la memoria de algún hecho? ¿Y es lo que conocemos como Efecto Mandela? Es un tema complejo que lo vamos a ir eh, desarmando y analizando parte a parte. Primero el efecto Mandela. El efecto Mandela es eh, la inserción de falsos recuerdos. Eh, a través de la sugestión, creer que recordamos cosas que en realidad nunca sucedieron. Eh, grandes ejemplos del efecto Mandela es, por ejemplo, si alguien vio la película Mentiras que matan... Eh, en un momento ellos deciden poner una canción antigua eh, falsa que la acababan de hacer dentro de la librería del Congreso y convencen a la población que esa canción que acaban de componer era antigua y que alguien la recordaba. Y a partir de ahí todos empezaron a recordarlas. Yo debía para hace dos semanas, y prometo que va a estar la semana que viene, pero realmente no encontré el informe, debía volver a hablar un poquito más en profundidad de la maldición de los Kennedy que si bien no tiene que ver con eh, temática ovni nos había quedado colgados de trasnoche paranormal y alguien me pidió que lo cuente de nuevo así que prometo hacerlo la semana que viene sí o sí pero bueno, ahí ocurrió lo mismo entre los testigos hubo muchísimos testigos que dijeron cosas distintas y los testigos presenciales empezaron a recordar eh, cosas que no eran las mismas que habían visto yo mismo hace un tiempo, hace unos años hice una serie en el canal History Channel que se llamó Sugestiones y dentro de esa serie eh, hicimos una prueba de insertar falsos recuerdos a, a ciertas personas en un bar después de una pelea y resulta que con el tiempo y con seguridad uno puede hacerle creer a alguien que vivió cosas que no vivió Bien, en el tema de, la, de los avistamientos OVNIs, yo creo que hay muchos falsos recuerdos. Que no es exactamente tu pregunta, Lucas, pero creo que va a servir. Usualmente, la gente recuerda lo mismo. Siempre te describan el mismo plato volador, con, a la misma distancia, con el mismo tipo de luces. Y usualmente, no todo el mundo vio lo mismo. Pero lo que pasa es que tenemos tal contaminación cultural que cuando vemos algo que no sabemos qué es, enseguida nuestro recuerdo lo encasilla dentro de algo que conocemos. Por eso usualmente cuando se ven seres, los seres son siempre parecidos a E.T. O cuando se ven platillos o objetos voladores no identificados, usualmente se terminan describiendo platillos voladores. Incluso, y hasta sin querer mentir, a mí me ha pasado mucha gente que me ha descrito ventanas de un objeto y después me ha dicho que estaba a más de 500 metros. ¿Cómo hacemos para ver una ventana a 500 metros? Y sin embargo la recordamos. Entonces, ¿qué pasa? Los recuerdos no siempre son confiables. En realidad casi nunca son confiables. Creo que no conté qué es el efecto Mandela. El efecto Mandela es un falso recuerdo que se generó hace tiempo diciendo que habían visto y que recordaban la muerte de Nelson Mandela dentro de la cárcel. Cosa que no sucedió porque Nelson Mandela salió de la cárcel, fue presidente y después murió. Pero un grupo de tuiteros empezó a hablar de los recuerdos de la muerte de Mandela en la calle y muchísima gente se hizo eco de recordar el momento de la muerte de Nelson Mandela dentro de la cárcel. Nelson Mandela, para quien no lo sepa o no lo recuerde, fue un activista sudafricano por los derechos de, de las personas de color en, 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 en este país y que fue preso 30, 40 años y que cuando fue liberado terminó siendo presidente de Sudáfrica y siendo el primer Presidente de color de este país. Bien, entonces esto es el efecto Mandela. El efecto Mandela es la implantación de falsos recuerdos. Que es cierto, como dice Lucas, esa implantación de falsos recuerdos también la hacen en la película de hombres de negro. ¿Podrá ser así en la realidad? Y yo no lo recuerdo. ¿Podrán habernos cambiado recuerdos a todos? Las películas siempre se basan en alguna teoría ...con un sesgo de realidad... ...que no significa que sean real... ...sino que alguien analiza que... Eh, ...esos puntos podrían ser de esa manera... ...no podemos asegurar... ...si nos están cambiando... ...nos están modificando... ...este... ...la memoria... ...ahora... ...cuando vemos imágenes extrañas... ...en grabados... ...en pinturas... ...y cosas que nadie recuerda... ...y siguen estando ahí... ...la pregunta no es mala Lucas... ...la pregunta no es mala... ...tal vez algún día tenga respuesta... Tal vez sigamos recordando cosas que no tenemos ni idea qué son.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Vamos a ir ahora a la siguiente pregunta en cuanto la encuentre, que es también fue, en realidad esto es un tema que yo lo voy a tomar en base a una conversación que tuve esta semana con una persona por mensajes privados que me preguntaba quién fue Kenneth Arnold Kenneth Arnold podemos decir que fue el primer piloto de la edad moderna que vio un ovni y gracias a su descripción esos ovnis fueron bautizados como platillos voladores Arnold era un piloto privado que el 24 de junio de 1947 estaba volando cerca de la eh, montaña Rainer en el estado de Washington cuando dijo divisar nueve objetos muy extraños que él decía que iban como flotando, como saltando, como haciendo eh, patito, como cuando tiran un frisbee. Un plato al agua. Y empieza a rebotar. Esa fue su descripción. Y los describió como si fuesen una tartera. Él en ese momento. En realidad lo que estaba haciendo. Era buscando una aeronave militar. Que se había extraviado. bien En uno de, 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 de los aterrizajes. Que hizo para reponer combustible. Con todo lo que había visto. Casualmente. Entre las personas que estaban escuchando su, su relato, había un periodista y a partir de ahí es que la noticia se hizo cada vez más famosa. Obviamente el periodista tomó esta descripción de ese vuelo errático con la forma de tarta y el frisbee y ahí se le terminó dando forma. Al platillo volador. Bueno, esta es la historia de Kenneth Arnold, de este primer piloto que ha visto nueve luces que no supo que eran que tenían un vuelo errático y extraño. Y a partir de ahí, de 1947, del 24 de junio, antes de Roswell, nace el concepto de platillo volador. Para la Fuerza Aérea, eh, la explicación que dieron varios años después es que en realidad lo que vio Arnold eh, no era otra cosa que un reflejo de su propio avión. Nueve reflejos habrían sido... Yo siempre digo, cuando analizamos de una manera tan rápida eh, lo que vio un piloto que usualmente están en el cielo y, se, y cada vez y, y justamente eh, los fenómenos normales no les llaman la atención porque los ven todo el tiempo si sí les llaman la atención los fenómenos extraordinarios eh, entonces cuando hablamos de que un fenómeno que para un piloto es ordinario y no es, y no es extraordinario y en realidad nunca lo vio ahí es donde eh, prefiero escuchar más al piloto que las explicaciones oficiales. Por más que tengan razón, puede equivocarse un piloto por supuesto, pero es más probable que haya sido algo extraordinario a una explicación tan ordinaria como, si, como la de los reflejos. Estamos en La Huella OVNI, yo soy Jorge Luis Zuxdorf. seguimos tuiteando con el hashtag numeral La Huella OVNI, yo en Twitter soy arroba jorgeluiss-77, en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial síganme, estoy cada vez más cerca de los 10.000 seguidores, vamos a hacer un sorteo ese día que espero que sea pronto, para no olvidarme de lo que quiero sortear. De hecho creo que hacía ya varios programas que no les decía. Así que fíjense que me estoy olvidando. Y todavía estamos a 3.000 seguidores. Así que síganme. Eh, recomiéndenme. Hay Todas las semanas hay material. Hay historias. Hay videos que no son los que van a encontrar en las redes. En, en todos lados. Métanse. Y si les gusta. Síganme. Y aparte ahí, en ambas redes, cualquier pregunta que tengan, trato de responderla en el momento, a menos que esté muy, muy complicado, que a veces puede suceder.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Les decía que el otro día alguien me hizo una pregunta esa pregunta tenía que ver con eh, con los casos oficiales ¿Cuándo un caso pasaba a ser oficial y qué pasaba como cuando un caso era oficial? Hay un caso que se tituló directamente la noche oficial de los OVNIs, de tan oficial que fue, que fue el 19 de mayo de 1986 y fue en Brasil, no puedo decir un lugar porque en realidad ocurrió en la mitad del país que es del tamaño de un continente pequeño, ¿no? Brasil es gigante, empezó desde el extremo sur oeste, o sea prácticamente aparecieron eh, una cantidad de objetos que fueron 21 que se llegaron a contar al final de la noche entrando desde la zona de Uruguay y cruzando en diagonal Brasil hacia el Océano Atlántico. Cuando los radares empiezan a detectar estas imágenes tanto de San Pablo como de Río de Janeiro como de Brasilia Empiezan a intentar preguntar qué es. Hay varios aviones que los observan. Y deciden ante la duda de, de grande de, de saber qué era lo que estaba ocurriendo. Si los estaban invadiendo. Si eran aviones ilegales o qué era lo que estaba pasando. Enviaron a varios aviones caza a intentar interceptar a estos objetos. Los siete aviones caza. Que empezaron a perseguir a los objetos tuvieron esa noche una de las noches más extrañas que podrían haber ocurrido en su vida eh, los objetos los siguieron a ellos nunca pudieron acercarse a más de distancia alguno de ellos pudo observarlos visualmente describían como una especie de plato blanco eh, que viajaba a mucha velocidad eh, los veían en los radares eh, pero nunca los pudieron alcanzar. Fue una persecución muy larga por muchos estados de Brasil, con conclusiones totalmente eh, inconclusas. O sea, nadie pudo saber de qué se trataban estos objetos. Increíblemente, por la mañana, Julio Moreira Lima, el brigadier Julio Moreira Lima, que era el jefe, de la Fuerza Aérea de Brasil, el ministro en realidad de la Fuerza Aérea de Brasil, dio una conferencia de prensa informando de todo lo que había ocurrido, que ya era de conocimiento público, por eso dio la conferencia de prensa, y explicando que para ellos se trataba de ovnis porque no tenían idea qué eran esos 21 objetos que recorrieron todo Brasil y se fueron hacia el Océano Atlántico. Lo interesante es que prometieron seguir investigando y que algunos días después del incidente iban a dar una explicación. Bueno, esto fue el 19 de mayo de 1986, dijimos. Todavía la explicación no ha llegado. Dejo en Twitter parte de esa maravillosa conferencia de prensa que dio ...Julio Moreira de la Lima... ...en donde por primera vez... ...un ministro, un jefe de una fuerza armada... ...reconocía ante la prensa... ...que había objetos en el cielo... ...que no sabían qué era... ...hasta el día de hoy nosotros por lo menos... ...no sabemos qué fue lo que cruzó... ...el cielo de Brasil... ...en un momento se hablaba de un ensayo... ...de guerra electrónica... ...o sea de algo que hubiese interferido en los radares... ...pero como varios pilotos... ...observaron los objetos... Esa hipótesis finalmente, por lo menos para mí, eh, está total totalmente caída. Tenemos que hablar de dioses, pero realmente estamos con un programa muy largo y que ya estamos sobre las dos horas. Tenía preparado desde la semana pasada para hablar de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el dios serpiente de los aztecas, es el dios creador de la humanidad para la cosmovisión mesoamericana. Es este, un dios con muchos misterios. Y que tiene una vida increíble para, para, para contar. Solo lo vendo para tratar de hablar sí o sí la semana que viene de este dios. Lo único que les digo es que al final de su vida. Él se subió a una balsa formada por serpientes. Y se fue volando hacia Venus. Prometiendo un día volver. Semana que viene vamos a hablar de Quetzacoatl y vamos a escuchar un poco más de estas eh, historias de dioses extrañas que habíamos prometido eh, hablar semana a semana. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos terminando el episodio 43 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, recuerden seguirme en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S. bajo 77 y siempre para comunicarse con este espacio usamos el hashtag numeral la huella ovni. Hay preguntas, dudas, debates, conclusiones todo lo que ustedes crean que estaría bueno que conversemos. Y mientras tanto sigan mirando el cielo, sigan haciéndose esas grandes preguntas y anímense a no llenar ese vacío con respuestas. Gracias y nos escuchamos en la próxima. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.